0: 本节目由先出高品质的海天老字号三六五高鲜酱油冠名播出。本节目由随心而变的创维首台 OLED 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出
1: 。第一季圆桌派聊个痛第二季圆桌派。第三季《圆桌派》
2: ，《圆桌派》第四季。嗯啊嗯
1: 节目由先出高品质的海天老字号三六五高鲜酱油冠名播出，由中国特香型白酒开创者斯特东方韵赞助播出。好，今天咱们欢迎子超啊，刘子超。哎，我这个看你的书啊，看到了三分之二，我没想到是这么一个美少年呢、啊。不是，当然不是，不是你，你你也不年轻了。<笑>但但是在我的岁数上看来，你长得很不像你的旅程。
0: 其实都是编的，<笑>看谷歌地图写的，<笑><笑>有意思啊。我觉得他
3: 恰恰，我觉得像他的旅程里面，<笑>你的书里面，我感受到的你，我觉得他是一个看他的书就是有点羞涩，呃，但我觉得我特别能理解你这个羞涩后面是什么东西，就是说，恰恰是因为他的羞涩，他为什么能够走在这个路上和陌陌生的人去建立起。看似比就那些人会把他们自己可能不跟朋友说的话都跟你说
1: ，说不定的编的、哦<笑>吧。哎，你都去过哪哪些地方
0: ？基本上现在欧亚大陆都都走过，然后非洲的一些国家，然后南美的一些国家都走过。嗯、呃，我觉得我的旅行吧或者旅程吧，可能跟中国人开始大规模的出国这个潮流是是相吻合的。我其实一零年的时候才第一次出国。嗯成长，因为我八四年的嘛，然后成长阶段，记得没什么意识说还能出国，因为都当时周围的人也没人出国。我记得我第一次去是给一个杂志写创刊号，写写这个印度。
2: 那、啊、你一开始就去印度？
0: 对，所以我第一次差不多就是印度，然后那次旅行其实就是帮我建立了对旅行的最。本质的理解吧？什么理解？我觉得旅行，比如说在拉丁语里，他那个意思就是为去宗宗教圣地朝圣而进行的苦行、哦。我就觉得这个旅行是，他对我来说那次建立了这个观念，就是他是还是苦行，它跟旅游不太一样，或者跟观光,光不太一样。哎，你说的好，就、嗯、是这
1: 就是我觉得他有点让我觉得特别的地方。他去的地方啊，是一个我非常感兴趣的地方。但是我连国家的名字都说不清楚的这么一个地方，就是中亚，就帕米尔高原附近的那几个国家，那几个斯坦你都数不出来。你知道塔吉克斯坦和那个还有什么斯坦？乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、
2: 呃哈萨克斯坦,这几,斯坦
1: ,斯坦这几个斯坦，咱们没概念。这几个斯坦有什么不一样？是
2: 以中国为主导的地区合作组织，这个是最有名的。这个<笑>就是那几个斯坦。另外呢，中国人比较熟悉是因为踢足球啊。咱国足啊，老碰到那几个队，对不对？咱踢不过韩国，踢不过日本，咱们就跟乌兹别克斯坦，<笑>好像也关键性的比赛老是跟这几个国家。哎，咱们可以看几张照
1: 片，看看他去的地方，苦行给人什么体验啊？你可以看看
0: ，哎，这是哪儿？这个是咸海的，就岸边吧。然后我是它周边周围是大概几一百多公里的这种无人区。嗯。然后因为我知道以前咸海是非常大的，然后是鱼米之乡。就当时苏联，呃，列宁那个时候吧，就是伏尔加河流域闹饥荒，列宁从这个咸海边运那个鱼罐头。哦，然后就救了大概很多这个苏联人的生命吧，一九二几年，但从那之后就开始缩减，因为大量的灌溉棉花，然后就变得越来越小，越来越小，然后就是周围现在变成是无人区，这就是岸边咸海的岸边，发现了一个中国人，哦，山东人在这儿做生意，还有我老乡，<笑>在那儿待了七年，就住在这个后面那个帐篷里头，他。他不觉得荒凉，不觉得闷吗？他也觉得荒凉，但是好他,他们做那行吧，就是做这种饲料加工的，鱼饲料或者虾饲料加工，他们要去采这个卤虫子，都得是在这种高原的、就高盐的这种湖的地方。对，每
1: 个太阳的照到的角落都有中国人。你再看下边
0: ，这是那个我带我去的那个我雇的一个司机。嗯，然后到那以后就是晚上生活做饭。这就咸海，原来是海嘛，就这这都是渔，当时、嗯、当年的渔船。天哪！现在就搁浅在那儿，哦、然就这是那个帕米尔高原上，海拔多少？呃，大概三四千左右吧。哇、嗯，这是那个一个民宿，上面写的 “home stay”，home stay，、嗯、你就住在这种地方、
1: 嗯。对，就类似这种地方。多少钱呢？相当于人民币一晚上
0: 。呃二十美元包吃住，
3: 挺
0: 贵的，<笑>哎、那挺贵的、哎，我觉得挺贵的因。因为他那边的其实运输很困难嘛，啊、他的像这些东，他那儿的吃的都是从什么阿啊那些平原的地方运上来的。对对对这是瓦罕走廊，你看那个山那边就是阿富汗了啊，这中间那个就是阿姆河的上游叫喷赤河啊，然后就以河为界，这边是这个塔吉克斯坦，那边是阿富汗，然后这个是一个佛塔,遗、这个、佛塔的遗迹，这个佛塔玄奘在这个《大唐西域记》里写过。说当年有一有一个佛像，然后有一个非常华美的华盖，镶着各种的珠宝，然后现在到了这儿以后，就发现已经是一个遗迹，那些东西都没了，然后这个地方也变成了，呃，伊斯兰伊斯兰的世界
1: 。你看啊，咱们现在看到的唐僧、玄奘，在影视剧上看到的，你发现没有，都是眉清目秀啊，面如满月，就这样的。哎，我觉得这个阿成老师他这个文学家的想象啊，倒也靠谱。他说这个。你想这个电影、视剧里如果出现玄奘，他应该是个什么形象？你想他家伙这个这个西西行十几年呢、啊，就是说回来回到长安，应该是个又黑又瘦，皮肤黝黑。这个这个这个皱纹像刀刻的一样，满面风霜，一双老眼的看透这个世态人情，应该是这么个造型才对啊
3: 。那女儿国的人怎么看上他、那个？
1: 哎<笑>
2: ，白骨精怎么吃的？
1: <笑>哎，但是我，但<笑>但是，我看见但是我看见子<笑>超基本上可以否认阿老这说法。你想他在那个地方把这个这个苦苦行啊，一路这么这么这么走，照样你看眉清目秀，也是面如美玉。这说明唐僧是可以，这是可以很帅的啊，对吧？励志男自气。对，你为什么会选择这么个旅游线？我
0: 觉得当时主要是为了想写书，然后想写就中亚这个地区。其实我最早去是2011年，那种冲击还是比较大。当时因为苏联解体以后，然后那个地方。好像就被遗留在那个时光的一个琥珀里，所以我觉得那个时候觉得旅行好像不仅是这种地理位置的移动，其实也是时间的移动，就是用双重的移动，回回到过去那种感觉。你那个时候靠什么生活？旅费
1: 是是是从哪
0: 儿来的？嗯、呃，有大概两两年的时间吧，我基本上没怎么社交。然后也没怎么出去吃饭，就自己做饭。然后也没买没买衣服啊这些东西啊，就是生活上尽量简单。然后就把这些钱用到这个旅行写作上。然后主要的收入就是一个是写书的这个，之前在杂志上发一发这种稿费。然后就是我一直在做翻译，翻译的钱虽然不多。哎，对你到那儿跟他们说什么话呢？就找能说英语的人。然后为了写这个书，我也在这个北京的那个俄罗斯文化中心。学了两个学了两个学期的这个俄语，对，然后像像这种书上一般有这种所谓的叫 f h r a s e book， 就是那种短语的那些书嘛。就比如我想跟人搭话的时候，我就我就刻意的先学完了背下来，就找他搭话。比如我问他什么叫什么名字 ，Isminkis Nima， 然后我问他有没有孩子 b u l a l a r i n g i s Bomy。啊，布拉拉咪格斯，咪斯米
3: 怎么跟阿拉伯语一样？对,对
0: 他们，他们他们有点相
3: 通,对中中通。对，像他们打招
0: 呼也是那个 “salam alaikum”。对,对我去
3: 那个乌克兰，我也发现他们语言里面有俄语、英语都有。就是、对对对对俄，俄语里面好多英语的。对,对对对，是。对，就挺有意思的，因为你叫那个就是写的叫这个失落的卫星嘛，就深入呃这个中亚大陆。我刚，我当时刚看了一个纪录片讲的是一个伊朗的一个女商人，她自己掏钱要去太空嘛，就找的俄罗斯帮她就是发射那个火箭上去。然后呢，那个火箭上去以后回，她她就是在这个中亚嘛，回收就是这个火这个火箭脱节的这些东西往下掉的时候，包括他们这个回程就是在中亚那些，就是。就是这个游牧在放牧的荒荒放牧的荒野上，就看到那个大卫星哦，那不是大卫星，就是那火箭那些东西掉下来，底下的都是在放羊，就这种高科技和这种非常原始的，嗯，就像你说的，在这个这个琥珀般冻结的这样历史的这种这个感觉是结合在一起的。当时这个场景对我来说就很震撼，然后我就我也蛮感慨的，觉得就是因为我跟你可能刚好差了大概。六六七年到十年这样一个，就是这样一个跨度，你大致
2: 上也是那个方向
1: 。对你比他年轻六七年，不不不是
3: 不是这个意思。我想说的不是不是<笑>不是年龄，就是说、嗯，就是在我那个时候，我们如果想去看世界哈，基本上我得想我要去哪一个大机构工作，就是选择非常少。你一定是一个国家级的大机构，不然你哪有钱，哪有签证的问题，对吧？怎么去解决？那么到你这块的时候呢，你们八八十年代以后的人就是。一个是签证有了更多的这个便利，二一个就是各种其他的这个杂志也出来了。你给杂志写，它相对来说就更灵活，从时间、从各个方面，还有你就很多人自己也去看。他进入到那些建筑里面，就是中东的那种建筑里面，从那些呃菱形的窗子里面射进来的这个阳光，他在那边感感受到的异域的这种风情的这个东西，呃，我就觉得特别，就心里面就特别的相通。就是那种，你可以把自己完完全放生到放放到一个陌生的环境里面那种感觉，就被一个完全陌陌生的文化、陌生的气味、陌生的光线包围的那种感觉，就是旅人可能在路上最追求的那种东西。对，而且还
1: 没有游客化
3: 。对，对，对，对，这个特别重要
1: 。不是我们现在平常说的那种旅游，就是你说的苦行也好，穷游也好。现在你让我去哪儿，对吧？不舒服，那我是不能去的。但是呢，现在去了去了海滨呐、啊，去哪儿啊？什么去了很多地方，可是记忆不深。我记忆最深的，我就说我一说再说的，其实就是我上大学的时候一年的寒假，一年的寒假失恋了，对不对？哎，你看，年又刨活儿，<笑><笑>甭管是不是失恋啊，他是这样的：我一个人从鄂西呃这个土家族苗族自治州走到这个湘西。其实也不是一定要那么不舒服，但是有的时候呢，好像就是有点找不舒服。比如说，那就是那个小型夜宿，不是风餐露宿啊。碰见谁家，就像你，比如说你在那个吉尔吉斯斯坦，可能有什么 home stay 就住 home stay， 没什么 home stay， 碰见一村儿，你就住到那村里去了。我也是，就住到土家族人的这个这个家里，然后跟着人家家吃饭。然后呢，你说这个旅途寂寞不寂寞？但是那种寂寞呀。有一种很特别的感觉，你比如说，我印象特别深的，就是那个时候，我就搭上一个车，因为也没有钱，我身上就是带着八十块钱，然后呢，呃，上了一个香港。那个时候，我这这香港旅行团，香港旅行团的一个长途的那个那个车，哎，蹭上人家的车，我当时呢，只是买了就是三个烧饼，我说一顿饭吃一个。然后那个那个时候就剩那天最后一个烧饼了。然后我就在嘴边要吃的时候，咣当在那个盘山公路上，啊，它那个车一震，啪叽就掉下来了。掉下来，嘟噜噜噜噜就滚就,就滚到前面去了，滚到前面去。我说这饿呀，你知道吗？然后我就拍了往边看。那个时候我就知道这个，你知道吗？这个耐克旅游鞋，咔一脚，就前面人就踩着那个。哎呀，我就在这车上，我就犹豫。我说这个，过了还吃,吃我想了半天，我最后就从座位底下，我坐在最后一排，我搭人家车嘛，我从那爬过两排座位，就把那个烧饼、哎呀，天哪，从人家的手里弄出来，蹭蹭蹭蹭完了还是吃了，苦不苦也很苦。今天让我再那么干，打死我也不行。可是我要说的是，为什么我都五十多了？我这个这个事儿就跟祥林嫂似的，我跟人说过不下一百遍了，我老说老说，就是说你
2: 这个生命，烧饼
0: 好吃。
2: <笑><笑>哎，徐
1: 老师，你说怎么算活
2: 过一辈子？所以要改一下，呃，旅行要趁早。嗯，旅行也不能张爱玲的话要改一下。对，对你看那少年的经意，穷的时候旅行，这个刻骨铭心，很好，很好。嗯
1: ，呃，而且你比如说
2: 你你们现在去那些。那个那个、很多沙堆的，你们两个人说什么雕刻、打时光的雕刻什么、嗯，也很苦嘛。我看你们住去的那些地方，对，你
1: 会就我们那个“长江行天下”哎、呃，那都是专业团队在人家在后边保障的，那个那个真不一样。那你说那么长的路、嗯，你精神上是个什么感觉
0: ？比如因为那地方没有公共交通，很多地方，比如你去帕米尔无人区，人家也没有人，没有人去哪，儿，那你就得花钱去雇包车。雇当地司机带你去，那其实就这种反而是这种旅游开发的地方，因为有雇成熟的线路，所以它你能花很便宜的钱去。那有的地方这种没人去的地方，反而要花很多钱。所以我不是追求吃苦吧，我觉得是，而是这个过程中为写书啊，或者是为去看那些地方，不得不吃苦，但也是花了不少钱去吃苦
1: 。而且呢，你他薛老师，你讲文学是人学。我发现他有一个什么呢？他到哪儿啊，喜欢跟人搭茬我发现你就是碰见一人，好像就跟他聊聊，就跟他聊到酒吧去了，晚上就喝酒一块喝。就一路上你得跟多少，就是比如说到塔什干或者到什么萨马尔罕，哎，可能碰见一个人跟他打招呼。就是你看旅途当中，你到了异国呀，这种陌生人之间，甚至语言也不太通
2: 。他这写法是蛮特别的。游、嗯、记通常是这个作者本人很有名，已经是个文人了。他对一个地方，很多都是抒情啊，这个景景是为了抒情的。那后来也有一些作家写，比方像朱自清他们写欧游，对吧？徐志摩这个翡冷翠，那个这个等等，但都是作家他们观察外面好的东西看，他有点像小说，对不对？他不是完全是说。我来写这个地方或者这个国家的这个风景啊、名胜啊什么东西，它它有有很多这个历史的符号，但是马上进入一个很具体的、很小的故事。我佩服他主观上做这样的努力，但是从大的这个角度来讲啊，这个也许是中国这个国家发展的一种必然现象，就是叫呃以前叫什么胸怀祖国。放眼世界，现在是真的放眼世界。现在你看，以各种途径，不仅是参加旅行团，就旅行团也好，很多大妈到到巴黎罗浮宫前面跳舞也好。但是像这种出现，某种意义上，它其实也像十八、十九世纪英国、法国的很多人在全世界，漫游。对，有种漫游的感觉。他报道了一个他们国家所不知道的，在我们这里很普遍的一个东西。他写的时候也是为了伦敦或者巴黎的具体的这个读者，以后会越来越多，以后会越来越多
3: 。我也蛮好奇一个事情，就是说，你看很多写中国的外国作家，他们的他们的作品被翻译成中文以后嘛，那么中国人很喜欢看他们怎么写自己，对吧？你像比尔·波特，像何伟，像这些人，大家很关心，哎，他们怎么写我们？那你写中亚，他们会关心你怎么看他们吗？
0: 对他们有一个塔吉克斯坦的一个在首都杜尚别，我遇到了在街上遇到了一个小孩嗯二十一岁一个大学生，然后就突然拦住我，就说那个我能不能跟你就用中文说的，能不能跟你练习口语？这是我、哦、学中文的。对他是在孔子学院学中文，然后想拿到孔子学院的奖学金，然后到北京的学校做这种交换项目。嗯嗯所以他要考试，他想找我练口语，因为我记忆中都是小时候在街上遇到外国人，嗯、然后找他问他能不能练英语口语，嗯、然后第一次碰到一个就是这么一个人，然后还管我叫哥，说哥，我能不能给你练一下这个<笑><笑>这口语？然后当时我虽然就是觉得<笑>哎没想到，然后也因为有自己想去看的东西嘛，本来想拒绝的，后来我一想，一个想跟你练中文口语又管你叫哥的人。你真的没办法拒绝，然后我就说，我然后我就跟他开始聊，然后他就就跟我讲了他的故事，就他想去中国，想去，呃，想想去。对他来说对，中国
1: 是个发达的国家，是这样。对
0: 他们是怎么说呢？我觉得是一个很是一个新兴的一个选择吧。比如之前那可能是去美国，因为美国现在呃不好去，但政策也在变化。之前是苏联吧。去俄罗斯也是一个，因为他可能更容易去俄罗斯。但是中亚的人去俄罗斯一般都是做很苦、很苦的工作，是吧？就是什么农民工那种的。嗯、哦，保姆女的，比如做保姆啊，做清洁工啊，做建筑工人啊，没有那种白领的工作给这些中亚的人。所以现在新兴的一个中国作为了一个选择开始出现了。然后这个小孩就就想学中文，从二十多岁开始学中文。然后我们就一起大概。呃，在杜尚别游荡了大概一周的时间，就每天他都跟跟着我，我去哪儿他跟我。他们对前苏
2: 联的总体的印象是什么？嗯、就是、当地的老百姓，嗯，兹别克斯坦啊，塔什克斯坦的
0: 。我觉得还是有一些文、呃，有一些认同吧，文化认同。嗯，因为毕竟他们俄语是他们最重要的这种基本相当于母语的语言。嗯，嗯然后有以前的历史。嗯，然后现在他们可能很多跟。外部世界连接还是通过俄语啊，或者通过俄罗斯这个渠道
2: 。相比呃呃美国的影响和中国的影响，俄罗斯的影响是比他高可能们大更大更大一点，更还是更大一点？就是说，这个世界上有些地方啊，好
1: 像是被现代化遗忘的角落。这个在他去的那个中亚，有些地很多，就就是、很多地区都还是这样。你能想象到吗？可能还是前苏联时候的。景观，但是呢，这这个旅游就好像堕入了另一过去的某个时空。嗯、也有一些那个照片，正好咱们这个创维电视可以放放照片啊
0: 。这个是哈萨克斯坦那个苏联的核爆试验场
1: ，就就前苏联，说是第一颗原子弹，对
0: ，第一第一颗原子弹爆炸了，然后最后形这个弹坑形成了一个湖。然后他们治理了很长时间嘛，就是苏联解体以后，这是我在那个核爆试验场穿着那个防护服。现在还有放射性啊？对。然后就刚才那个，其实我还想讲后面的故事，还挺有意思的、啊。那个、那个、那个叫那个小孩嘛，他叫幸运，幸、啊、运，自己起名叫幸运啊，中文的，对，就是中文名叫幸运对、这个。对，啊。然后后来就是我写，我遇到他以后，跟他走了这么几天，然后回去以后，我就写这个书的时候，我一般都会在杂志上先发一下嘛，赚赚点稿费嘛。然后发了那个以后，就可能被转到塔吉克的华人群里头了，因为华华人群也不多嘛，嗯，那个就转到那个圈子里了。然后他们他们老师也看到了，可能大使馆的负责这个考试的这个人也看到了，然后他就考试的时候他就被认出来了，哦、嗯，就知道啊、哦，这个听一听他这故事啊啊看过知道，然后他就真的后来被选上这个<笑>这个这个这个孔子孔子学院的这个项目，然后就到北京上学来了。哎，偶遇改
2: 变命运啊！为中中塔人民友谊做出贡献，做出贡献，而且他
3: 们等于说，对于跟中国的这个这个影响非常认可，对吧？一有一种關注他多一个选
2: 择，因为他本来你看，要么是俄罗斯，要么是可口,口可乐，对不对？现在中国提供一个不同的文化选择。
3: 对，其实这个转变就这个十年其实特别大。我还记得我那时候刚刚就是去埃及去留学的时候，我问他们当地人，比如說对于中国的印象这样那样，就。嗯，比如说一开始他们会觉得中国的就就这个 Made in China 相对来说在那个时候还是一种比较比较廉价、质量不太好的这个东西，到你这个时候已经变成是好的东西，对吗？好像在很多中亚国家，嗯、相对来
0: 说提高了。对
3: ，被认为是非常好的东西。然后你就可以看到这里面时间的很多这个变化。嗯，其实很多的这个旅行作家他们的东西产生的影响力，或者说之所以受到关注，就跟他这个社会这个文化发展到。那个时候需要怎么去看世界这件事情就特别的有关系。嗯，我记得就是一个就是就是做美食的那个那个博尔顿，嗯，呃、安东尼·博尔顿、嗯，为什么他的就是这个美食节目那么受关注？是因为那个时候美国人他们只知道吃，就是他们的这个东西，对于东南亚、对于其他文化还有东西吃这件事情都都不知道，所以他有一种哎，突然打开了一个新的世界。就像像你这本书就非常之畅销嘛，很多人在说啊，是为什么呢？就是为什么大家对一个它、哦、非常畅销、嗯？对
0: ，也还好。<笑>
3: 你豆瓣第一名是吧？那时候对
1: 够下一趟旅行的。
3: <笑>对你，你觉得为什么大家突然对你写一个中亚那么的感兴趣？<笑>我自己觉得，我看了，我第一，我觉得你非常用功。那么第二件事情，我也其实蛮困惑，想问你，就是说一个方面，现在我们觉得大家对旅行这件事儿，或者说，呃，对于外部世界。想知道他的兴趣，我自己觉得是在缩减的。嗯，就是很多人去旅行没错，但是旅行的这个地方对他来说是个美术背景，到那儿我拍婚纱照什么说什么，我去哪儿都可以，人家不是有这种服务嘛，去拍个照片干嘛干嘛，打个卡。真正去想了解这个当地的人、当地的历史、风物的兴趣，我觉得正在减少。但另外一方面，你看大家对你这个书的欢迎，是不是又出现了一个极大的热
0: 忱？是什么呢？就像。帕米尔高原在远方有一个山在那儿，然我关注的其实是在山下生活的人。嗯，我觉得打动人的可能是还是那个人的故事、人的命运，跟我们同样同样的人，然后因为生活在不同的地方，他的命运跟我们完全不一样。我觉得是这种人性的东西有更打动人的东西，而不仅仅是历史知识啊，或者我觉得那些东西可能就是一个像山一样是个背景
1: 。有一种旅行，感觉是没有人的，我们。实实际跟当地的人不发生关系，去那儿就是什么东西好玩，什么东西好吃，什么东西好看，这是一种哈。但是他呢是特别爱跟那儿的人打交道。你看我这还，呃折了脚，我就一直想问问你呢，是在呃吉尔吉尔吉斯斯坦吧？对，你知道他在吉尔吉斯斯坦，在那个湖边碰见俩姑娘，这碰见俩姑娘呢，呃聊的挺好，哎，俩姑娘就说，哎，咱们去吃饭呢。这这附近有个特别好的餐厅，吃这个湖里的这个鱼特别好。然后呢，他就去了。去了之后呢，后来发现呢，俩姑娘都是盛装啊，打扮的特别好，然后在他面前跳舞啊，很很开心。但是我发现呢，这个这个子、这个、超啊，也也也也是这个这个怎么说呢，有点人情世故啊。哎，你你说你你说，你你如果比我说强，那这这俩姑娘什么心思呢？呃
0: ，他们其实是。在吉尔吉斯生活的俄罗斯人，就他的那个民族是俄罗斯族、嗯，所以等于是，然后那个那个湖，那个那个伊塞克湖周边，就是解体以后，很多俄罗斯人都迁回迁回这个俄罗斯了嘛，他们算是遗留下来的，所以在他们在那儿也有一种，就给人一种格格不入感吧，因为周围都是吉尔吉斯人，所以他们看到一个外国人的时候，还挺兴奋的。然后我当时的心思其实是像刚才说的，我想跟人相遇，为什么呢？我觉得，因为写作的话必须要写人。对。呃，我觉得旅行跟旅游的一个本质区别就是旅行要遇到人，呃，旅游的话其实是它是我觉得是工业革命以后，机器解放了人的身体，你要去出去休闲的，你要你要放松的、嗯，所以那你就不用。干嘛还那么累的跟跟人打交道嘛？是，就是享受生活就好。我觉得这个是很正常的、嗯。但是如果是旅行要写东西的话，我觉得觉得必须得跟人相遇。所以在当地，在在那个伊塞克湖,湖畔的时候，我就看到这么两个人。哎，在我去那个湖里游泳，他们在那儿铺着一个沙滩上铺着一个那个毛毯，在那儿喝酒，穿着那个泳装。然后他们看到我以后，可能喝的有点已经有点醉了，就主动跟我打招呼。就因为看到外国人，因为那地方很少有外国人去，就让我过来。然后过来以后，我就我就过去了。然后过去过去，他们吃了一惊，因为没想到我真的会过去。<笑>然后两个人就往旁边挪了挪了挪，把让我把中间那个毛毯那个部分让给我了。然后我就坐下来跟他们一块儿、啊。你坐
1: 在俩姑娘中间。对，然后我提了
0: 提了这一瓶酒，啤酒。嚯、哦！我本来是自己到那个湖边去喝的。嗯。然后他们看到那个酒，可能就叫我了吧？嗯。想喝酒。然后我就给他们倒了，完了就一块喝。然后我是怎么对他们感兴趣的呢？就是他说了一句话，其中一个女孩说了一句话，她说：“那个，呃，因为我跟他们干了嘛，我干得很痛快，就一下就干了一杯啤酒。”她说：“我看你喝酒挺像俄罗斯人的，那你的教养是不是像欧洲人？”嗯，就他自己有一个区分，哎，有、就、点、是、欧洲人的教养比俄罗斯人在他们看来，就当地的俄罗斯人或者之前的那个。他们生活周围那些人都是酗酒啊，然后打老婆啊，都是那种的，所以他们会觉得欧洲人喝酒很有教养。然后他看我这么喝酒，他说：“你喝酒挺像俄罗斯人的，那你教养是不是像欧洲人？”嗯。然后我听了这句话以后，我觉得这两个人挺有意思，好像是我要寻找的那种会发生故事的人。哦。然后我就决定跟他们喝到底。哦、<笑>你讲<教>。<笑>然后我说我的教养像中国人。他说：“那个，嗯中国人，我们听说中国人都那个，呃，都不喝醉。”我说：“是。”他说：“那个，他说这边的人都喝，就是都酗酒，喝完就喝醉了就打老婆。”然后问我：“中国人打老婆吗？中国男人打老婆吗？”我说：“一般不打。”应该说我还没老婆。他说：“一般不打。”然后他说：“<笑>我们喜欢中国人。”嗯，然后就。我就坐下来跟他们发生了这个这个继续的这个交流，完了之后他们就说啊，要不要去镇上的一个餐厅吃饭？那个地方的鱼很有特色。然后我说行，然后我们就收拾东西，完了就往回走。路上就没有车，打了一辆黑车，打了辆黑车以后坐上去以后，他们捅了我一下，说那个开了一半的时候说，嗯、呃，能不能回去换一下衣服？对我说行，然后我就。那车就掉了个头，就回他们住的地方了。嗯，那个住的地方就是一片荒野上的一个那种，有点像我们北方那种筒子楼那种感觉的那种房子、啊。因为那个时候也是他们同一个时代建的，就赫鲁晓夫时代建的。嗯，然后现在已经变得就是很破败吧，歪歪扭扭的那种。然后他们就进去了，进去以后，那个我就坐在那车里，跟那个吉那个吉尔吉斯那个、黑车司机。那个人会说两句英语，英语就跟我说，能感受到，就是作为一个吉尔吉斯的当地的男的，对这种俄罗斯女的，他们也看不起，哦、所以我就觉得他们是在那儿那种环境下，其实是一种非常既格格不入，就是又没有身份的归属感，所以那种感觉就我觉得一下就体会到了。后来那个人就那两个女孩就出来了，就是像你刚才说的，就换了一身衣服，嗯，因为是。有那种去大城市要去 party 那种那种盛装的感觉，哎、大事儿是吧？去餐厅，对、嗯，然后化了妆，然后换了一身衣服，然后我们就去了那个餐厅。后来就是他跟那个，我就我觉得他当时可能他也没想怎么样吧。然后可能到了那个餐厅以后，看我可能也没怎么计较这些他们点菜这些事儿吧，就觉得那要不然再多赚一点。儿。然后我就可能跟他那个女招待那个吉尔吉斯人就说吉尔吉斯语，说你怎么？比如那个酒啊，你多加几多加几个这个，呃，这个这个什么呀，零头啊之类的
1: 。对我关心的是，你这书里没写，就是最后呢，这个子超一看，啊、看到账单，说账单不对呀、啊。哎，这俩女的
0: ，嗯，看出来了
1: 。但是你没写，那最后你是就认了呢，还是？哦
0: ，没有，我就画出来了嘛，因为我们点那个酒没点那么多
1: 。哦，最后你就不肯让他们把你这钱。给证
0: 了，对对，然后我就跟那个女招待说、这个：“这个这个这个账单好像不对。
3: ”然后这就是中国人的教养，<笑><笑>中国人的
0: 教养。就中国
2: ，我我以为要叫我也就那就算了嘛，对嘛，骗就骗了嘛，对,对吧？对，闻闻到想这个我们中国的面子不能由我给丢了，对不对？<笑>这说明子超还是个仔细人，你也别说<笑>。主要
0: 是那个
1: 你不愿意上这个当，就是说、
0: 啊、不是我就是，主要是这个啊、呃，他那个有点稍微多了点要稍微少一点我就算了，然后就比那个实际的要多的比较多吧，多了一倍多。然后我就想，我就因为给看出来了嘛，就画出来了
1: 。所以你看，他这个旅程当中，你要跟人打交道啊，就各种各样这个有意思的人，你让我想起我这个当年曾经有过的一些幻想，比如说像呃上个世纪就是美六六六六十年代，美国六十年代很多年轻人也是。那个时候是世界性的一个一个青年的潮流，就是包括你像那个约翰列侬啊、Beatles 他们这些人，就是凯鲁亚克，就对凯鲁亚克在路上，然后就是跑到印度去找什么新领导师，有些人可能就是上喜马拉雅山，也是穷啊。这年轻人照咱今天讲，你不找工作嘛，你就你你不挣钱嘛，但是那个时候好像这个很多年轻人就是留着长头发，穿着破牛仔裤，然后也就是开着辆。就是什么哪儿都想的那个破车，哎，几个男男女女就横穿美国东部啊，到这个这个西部。你知道我们还有一个朋友是台湾的一个作家，就是舒国志嘛。嗯，舒国志一直到很老了，到现在呃才稍微安顿下来。他这一辈子的，你看观点就是我不要买房子，我就是也不要挣那么多的钱，我就是就是他在美国，他游遍了美国所有的州。但是实际上兜里也没有几几分钱，但是对他来说呢，就是一种体
0: 验。我我觉得我其实也有目的，但我的目的是可能是写作方面的目的，嗯，不是那种纯物质性的目的。然后我觉得，其实现在这个社会又回到那个潮流吧，比如说现在，呃，西方最流行的一种，就年轻人最流行的一种方式叫 nomad。Digital nomad，、嗯、就电
3: 子游牧，电子游牧，对，就是
0: 说你有了一个，因为现在这种网络很发达了，你不用去公司上班，你不用做朝九晚五的这种工作，你接这些散活儿，你用电脑，你在世界上任何地方都可以工作。然后他们很多就是变成了这种电子游牧，拿着一个笔记本电脑，完了就全世界的在在玩然后在旅行，然后每天晚上跟他回去以后干活儿。干会儿活儿，拿那电脑干会儿活儿，把那发过去。
1: 哎，你说这个人心里是不是都有个游牧民族的灵魂呢、啊
3: ？我的第一个人
1: 类的基因里，嗯
3: ，我的电子邮件，我我到现在还在用的一个。那个电子邮件的名字就是那个 Nomad， 我很早去注册的。就是我刚刚就你刚刚说那种你最早那种很不舒服的这个旅行，跟后来那种很就很舒适的，其实你记忆当中更深刻的是哪一个？可能应该是那个不舒服的，是为什么、嗯嗯？我也在想这个事情。就是我更年，我就是我小的时候也是会很喜欢到外面去啊。就我我我这我这几年在反思，我为什么喜欢那些东西？我觉得可能正是因为那种不舒服，就是说你投入到一个。呃，哪怕你学的是那种语言哈，你到了那边那个那个文化那个语言，对你来说是有一点挑战的。其实不是你最舒适的状态。嗯，我记得我第一次去，我第一次去美国，我还说，哎呀，第一次看到一个，看就看起来那么容易的文字，因为可能去去去中东或者去伊朗去那些地方就更难一些嘛，你会觉得。我说为什么人会喜欢这种不舒服？后来我有一次看一个人就讲音乐的时候，他讲在日本有一个。很就很传奇的，呃，那呃那个吉他手叫那个吴满彻，他写的那些谱子，他说他最在意就是在日本文化当中有一个叫 inconvenience， 哦、呃、是有意的有意识的这个不舒服，呃，比如说他故意把那个曲子写的特别难，比如说你弹吉他他不能用大拇指，他跳不上去的，他写那么难就逼着这个人要用一个特别的方法，想我怎么能把大拇指给就给弄上去呢？然后这后来的人想改他的谱子。都很难改，到最后他们想方设法做到了以后，回过头来想，哦，他那个谱子写的是最对的、最好的，恰恰是由于他给你设置了这种叫刻意的不舒服，激发起了你这种一种潜能，我能够把我自己的潜力给发挥出来。我觉得我自己就是刚开始我一个人去旅行的时候，就是一种什么状态，就是像一个。就像一个卫星的接收器，啪，全打开了，就是所有陌生的东西你都张开了，你就可以去接收那些新鲜的这个信息。这时候你自己的那种潜能可能是发挥到最大，所以最它不是那个不舒服让你留恋，而是不舒服激发起你自己的跟你庸常的生活不一样的潜能。这个东西让你很迷恋，我觉得都会上瘾
0: 。对我也遇到过一个，我问过一个人，就是我们一块在一个很荒的地方，我说你为什么来这儿？为什么来这么荒的地方？他说，这种荒芜啊、荒凉，更容易让他感到自己还活着。嗯
2: ，反而是这种感觉，他被他的感官被打开了。大部分美国现代的呃年轻人，日常的生活呢，没有办法体体验这种你讲的那个那个刻意的不舒服，所以呢，他们就花很多钱，到一个沙漠当中去参加一个节。
0: 火人节，
2: 哎，对，火人节，去之前呢，就是哎呀，准备很多，超级市场买很多东西，一帮朋友，到了那个荒荒漠上呢，要自己盖一个帐篷，没有洗澡，没有 WiFi， 没有什么都没有，一帮人，啊，这个就是很苦过原始生活，但是是有数万的人。很多参加的人，很多大公司的高层，可能数万的人到那个都蓬头垢面，衣服多少天不换，而且一群人就是甚至有时候赤身裸体。他们那个洗澡的地方，形容是赤身裸体排队，很多人上去为了冲一下，还很贵，还很贵，而且他们努力的要做一个雕塑，每个人做一个艺术品，做完了以后最后一天点火全部烧掉，什么都不留下来。最后再回答城市，然后我说一年工作就有劲了，这个就是<笑>这个就是一种可以。这个美国很有名，每年年都有报名，很难加入的。存在于人本能当中的一个冲动，你呢，已经是有点自我选择了，所以你记住了这一段，这个很辛苦。他呢，这个是完全是可以说是一个境界了，因为现在的人完全可不必这样，所以不同的是，我们也经历这个过程。但<笑>我们是没有选择，因此呢，这段经历很多人到现在很怀念，怀念到了有时候忘掉了自己是没有选择，以为是一个非常浪漫的事情。我到现在还记得我第一次坐船，一个人跟我，别的人跟我买个船票，说买两张这个呃五等舱最低的，最后呢上了船以后，他不知道怎么样，像他一样花样少年。混进了四等舱，就是，然后又我们两个男的挤一个一个床铺，对面女生看的不忍心了，就是他们两个挤一挤，让我们两个男的一人睡一个。我毕生都不会忘掉的是，我这个头后面是一个女人的头，我从来没见过这个女的什么样，但是她一个晚上的头发搞得我毕生难忘。哎、你明白没有？就因为他的头正好在我的头后面，我也不敢看他。这个其实，在当时是没有办法。这么一个一个很小的船窗，每一个床位上都睡着两个人，男男女女就混在一起。那些现在讲起来好像挺浪漫，当时是真是没办法。但是回想起来，呵呵又是浪漫。我不知道，你看，就是人生就是这样。所以他
1: 这种旅行，你知道吗？让我想到，哎，有的时候我也挺想一下子离开我现在的那个生活。你房子供
2: 完了就可以。哎，真的，我跟
1: 我我我跟你讲，那个有一个有一个导演叫什么叫赖声川，对对吧？嗯嗯、赖声川导演他编的一个剧，他说呢，就是呃，曾经在英国发生过一次这个火车的事故。他说：“当时好像是在《国际先驱论坛报》，反正是一个外国报纸上。他后来看到一个很奇怪现象。他说，有些有些人那次火车事故啊，就走了没有死，但是这个人呢，就走了。他的这家人就以为呃，或者单位里的人以为这个人死了，但是多年之后发现，这个人就是在那儿，可能是爬起来，想了想。”就走了，
2: 离开这个社会，你知道吗？就是
1: 会离开。所以他根据这个，他就编他的那个剧，他就说他这个受到这个很深刻新闻这个启发。哎呦，我觉得你想有的时候我也有这个想法，就是啊，看人家开你的追悼会，对吧？不<笑>，不是，你看你这个是说你还是在
0: 还还
1: 你你这个还是在此案的，你你这个想法还是此案的。我想的是啊，就是。就是处理有有，其实就意味着你，比如啊，他就走了。我在说的是一种啊生活方式，我们都没有选择这种生活方式，可是我也老想这种生活方式。比如说那个时候我们去希腊，我也是想，哎呀，我要就是这么一个旅行者，我在这个地方，哎，就很便宜的价格，不就是一张床嘛？说实在的，没什么不能忍受的。对，咱们都是苦日子长大。节节目往下拍就说窦文涛不见了。然后呢，<笑>我可能每天就到一个小小小酒馆坐着。呃，写点东西，或者看一看，就瞎逛逛，然后没钱就找工作，或者就回家；有钱就继续往前走，呃，随时写点这个这个游游记。哎很奢侈，为什么我们不能过这种生
3: 活？就就毛姆写的这个，就是月亮。你觉
1: 得这很奢侈吗？很奢侈。你觉得这很奢侈吗？嗯
0: ，我觉得挺挺难的吧。倒不是说钱的问题，我觉得这种。在这个过程中寻找意义吧。我觉得其实意义要明确。如果只是单纯的游荡的话，我觉得可能很快就会受不了，很快就会忘了这件事到底是为什么在做。所以你刚才说那个游牧，我倒想就是，其实游牧民族，我在游牧民族身上学到很多东西，因为我就写这个写这本书去了很多这个中亚，他们都是游牧民族嘛。就是我发现游牧民族，他们一方面是在移动，但他们的移动是其实是有有方向也有目的的。对，比如从对，从夏牧场到冬牧场这条路，或者是从冬牧场到夏牧场，虽然他们的你进他们的毡房里，进他们的帐篷，里，会看到他们带的东西很少，他们只带这种，因为要移动，所以他们只留下那种最重要的东西，他们不会要那些奢侈的奢侈品的那些东西，或者是没有必要的东西，他们只带着最重要的东西移动，而且是有目的性的移动，但是在这个过程中，他们其实是很自由的，比如在那个那个。旷野上在走啊，那是很自由的，但是它不是完全的毫无目的的移动。我觉得，人不
1: 可以毫无目的的漫游过一辈子吗？呃、嗯
0: ，我也见过吧，或者就是有那种，其、就、实、是、走着走着就会忘了自己为什么走，<笑>就是一直<笑>我干嘛把自个儿搞这么惨呢、啊<笑>？不
2: 不，因为因为这个汉族数千年的这个农耕文化，嗯、包括儒家的传统，都是一亩三分地。都一毛三分的，所以你刚才讲这个人有这个漫游的冲动，人有浪漫的期待，其实也是一种反省。对，为什么反省？因为我们就是太守着这个。你你看他这个呃写法哈、啊，使我想到，因为其实呃文学类这样的很少的，但是我想到一个人就是三毛，这三毛的东西哈、啊，嗯、哎，没人会像他这样去生活、嗯，很多人愿意看他这样生活，你看。他这个读者的这个这个想望啊，你说有几个人看了以后去撒哈拉大沙漠没有？但大家想望，这其实是在中国文学里，包括现当代这个文学里边，这是一个很边缘的，啊，但是也许以后会发展的更好，但很边缘的。
3: 但实际上，你的每一天不都是只有浪漫和自由的？还是我觉得是非常，他很有规律的在写作。嗯、你要做准备，你要回去每你就你每天要写多少字，就是一种训练，对吧、嗯？其实你的具体的每一天是什么样子的呢
0: ？旅途中就是白天打开自己吧，去遇见那些，去遇见人，去看那些东西，然后可能有什么值得记录的，就去写几个关键词，就以便以后。能唤醒自己的记忆吧，就是这样。嗯，哦、啊，他是为了
1: 经历，对吧？经历是为了可以成书。嗯，对
3: 。那那现在这个新冠了，嗯、那那你不失业了吗？现在怎么怎么旅行
0: 啊？现在所以在在西藏找了一份工作，做做一年记者在西藏。就比如说，你的目的为
1: 什么不是找一份大公司的工作，或者说多挣钱呢？人家还是牛津的呢，北大中文系牛津的，对吧？我估计你也可以本来选择另外的目的。这种目的虽然是为了写书，但是实际上，一定是你喜欢这样度过你的时间
0: 。对，呃，我觉得，对，我觉得还是有意义吧。因为怎么说呢？就是我这些年在国外这种走吧，其实发现很多的中国人，嗯，发现世界各地都有中国人，哪怕我记，我记得有一次在那个亚，就是非洲那个埃塞俄比亚的亚迪斯亚贝巴转机。遇到一个中国人，完全不会说外语，然后他要跟那儿转机去这个布基纳法索的一个下面的一个地方，那儿有金矿，他去那儿打工，
2: 听都没听过
0: 。对，就是西非的一个，全是反正就
2: 是很乱的。去那儿打工？去那儿去那儿的金矿打工？这种他是完全个人的行为啊，他还是有可能有中国有公司,有,公司有中国人在
0: 那儿、呃、有老板在那儿去挖金矿，可能中国老板。嗯然后他就让我帮他去弄这个转机手续，因为他不会说外语。然后我在其他地方也都发现，了，比如说在咸海边发也发现有中国人，在哪儿也发现有中国人。然后我就发现，其实，呃，大量的这种中国的生意人也好，他凭借着对，不管是对财富的渴望也好，还是对什么的渴望也好，他都在世界各地的这种地方都有。包括刚才他说，在这个这个这个什么，呃、哦，那个委内瑞拉，对，委内瑞拉那个那地方没
3: 电的村子里都有中国人开超市。
0: 对，然后我就觉得中国作家好像他们的笔触没有涉及到那块对。嗯。这就是我讲的，就是我觉得有大量的这种世界的经验吧，没有经过中文的去去表达过。我觉得，这是让我觉得自己想做这件事儿的一个原因吧。嗯，对，就是他们这些人，其实很多中国人已经离散到世界各地了。但是在他们这些人的，在面对什么什么样的世界，然后那个地方的环境是怎么样的？其实你面对
1: 比如说各个不同国家、不同民族的人的时候，哈，你能意识到，就比如说中国人和他们在性格、为人处事这方面是不是有不同，还是说人本质上
0: 都差不多？本质上东西是共通的，但是中国的文化是，我觉得是，尤其是那些在国外，他们是不管闲事儿，这是特别的明显的一点啊，不管当地的，对，不管当地的事情事儿，而且
3: 都爱种菜，养<笑>小鸡，什么自给自足
0: 啊。对，然后他这种性格就造成了一种什么呢？这种也是特有的中国这种文化造成的，他能做这摊生意。啊
3: 、不过也是有交流
2: ，非非常有意思。对
3: 我有一次在伊拉克碰到就一个就那中国人，他们也不管人家的事儿，但他会跟我讲。对面那间铺子卖那个 f 拉 l 拉，就是那个油炸丸子，特别好吃。为什么？因为那个油是天天换的。这件事情他很在意，那个油是天天换的
2: 。嗯。哎，徐老师为什么觉得他说这个很有意思？呃，中国从来是现在讲的很大的观点嘛，就文明国家嘛，从来个天下观，从来就是觉得我你遵守我这套天下观念的人，嗯，啊，我们就当你是朋友，你超过，但是。中国不大去改造那些外面的，包括那些地方。相比之下，英国人、法国人当他们的帝国扩展到全世界的时候，就有所谓帝国视野嘛。他们到任何的地方，当一个法国人、一个英国人，他们到非洲或者是到新疆的时候，他背负着整个欧洲文化的优越感跟眼光，对不对？他有时候一个人就发掘你一个某一个文明现象。当然，我们也可以说他们是强盗。中国人好像没有那么大的，跑到你这里来开拓你们。中国人不来教你们，我赚赚钱就行了。所以这个表面上是很小的事情，但实际上是一个中国跟世界的关系。呃呃，如果说中国中国出现成为一个大国啊，将来变成世界第一什么，而且加上这么大的人口，就是说这个这个人口的外移啊，什么都是有可能的。那么，但是就跟以前的殖民主义的那一次高潮会很不一样，会很不一样。美国也是这样，美国他去什么地方，他都带着他的那套价值观，对不对？你喝可乐了，你进步了，哈哈你进步。中国人没这个，没这个
3: 。我看到过，就有一句话，就是说世界观的匮乏是由于地理知识的匮乏。我觉得这个非常有意思，就是你如何能建立起一套你的你看世界的观念，实际上。你说的这个抵达，你要了解地理观念是什么，不是一个什么斯坦，就是一个空的一个地图上的观念，而是真的你走过去，知道哦，这是在高原还是在平原，什么样的生活方式。你建立起他们的地理观念以后，你其实某种意意义上，你对他是平视的，不会再用一种或高或低的不准确的观念来看他，因为你就知道他所有的任何的生活方式也好，价值观也好，都是由于他的地理人文所决定的。
1: 这个在旅行途中啊，就是有危险或者说
0: 害怕，因为你完全是一个人。我唯一一次我觉得有点害怕吧，是，呃，是在这个吉尔吉斯的天山，因为我在在往往那深处走嘛，然后就赶上那个冰雹、暴风雨，然后当时环视四周的时候，是发现第一次，就是有生以来第一次发现，就是周围的环境是完全没有人为留下的痕迹，就没有文明留下的痕迹。就因为，其实，在日常的生活中，不管我们再去多荒的地方吧，比如三百六十五度转一圈你总能发现，可能远处有一个电线杆或者这个路，哪怕没有路，但有车压过的痕迹，嗯，你就知道这个地方是有人、有被文明改造过的。但在那个吉尔吉斯天山，是第一次看到，就是三百六十五度完全没有文明留下的痕迹。那一瞬间，加上有暴风雨来，就是感觉还是。比较恐怖吧，比较害怕，然后我就往回走，然后往回走就走着走着看到有那个吉尔吉斯的这个两个牧民，他们骑着马在赶着自己的马群转场，然后我就冲他们大声的这个喊，但是那个声音瞬间就被那个风雨给卷走了，然后但是好好在他们就是在那个放牧的话眼睛都很好，看到我就这么挥手，就。骑着马就过来找我，然后还带着带着两个那个牧羊犬，那牧羊犬就在那个马周围、马蹄子周围奔跑，然后那个马喷着那个那个那个唾沫、那个、星子，因为跑过来的嘛。嗯。然后他们就把我带到带到那个马上骑回他们那个毡房，啊，不然的话可能就那次就比较危险。嗯，我觉得旅行可能这种时空的转换吧，给人一种非常强烈的感受，嗯，每一分每一秒都、嗯。都会比日常生活中的那种一个固定的状态要更清醒，我觉得。然后我觉得旅行另外一点就是，其实你它为什么有意思？其实你能改变身份，就像你说的，不用，其实不用那个出了一个车祸，然后你就消失了。嗯，呃，其实旅行也是对这种状态的一个模拟吧，就因为你在这种异国他乡，没人知道你是谁，可能你在国内是明星啊或者怎么样，但是在。异国他乡，可能很多人都不认识你。然后你可以不当明星，你可以变一个身份。别人问你是干嘛的时候，你可以随便改变你自己的身份。然后你也可以装得比你日常中更有钱，或者是更贫穷。我觉得这是对人生多种状态的一种细访吧。就是这种旅行的这种状态，你可以变成任何一个人。对，这种自由感其实是在日常生活中是很匮乏的。就我们都被这种。社会的这种各个东西所约束，你就要做你自己，或者你就要做这个公众形象中的你这个人。但是在一个异国他乡，你完全可以改变自己的这种状态和身份
1: 。哎，这就是他书里边讲的一句话：就到那个完全陌生的地方，没有一个人认识你，然后他努力尝试去理解他遇见的每一个人，在这个过程中，他感到了自由
3: 。
1: 嗯，哎，这种自由，徐老师为什么跟我们？这老帮菜好像有点久违了呢。我觉得我
2: 心中还是有这种少年的这种梦的。但是这个你刚才讲那个身份的变换呢，那就是像他这种背包背怎么来说背包客或者单身走比较容易。否则的话你，你是你是呃跟家人一起，或者是你参加一个团的话，你这个身份还是在你跑东跑西。还是这个身份，你你你你你,你那个车上都认识你，所以你始终是这个身份。有些事情碰到两个俄罗斯女孩子，你还是没什么戏唱，对不对？哎、他是他说对了，就是这个人呢、啊
1: ，最要的是什么？这还是那个永恒的问题
2: ，自由
1: 。对了，对现在说财务自由都是自由，这个自由啊，好像是一个人本能当中永恒的追求，但是在现代社会这种情况下。你的不自由也可以说是你的这个生活的基础，对吧？你要有身份，你要有身份证，你住在哪儿，你做着什么工作，你是谁，那就完全是这样嘛。有时候你可能内心深处想，我不是那样行不行？那不行，不行。你就是人，就是各种各样社会关系的总和嘛。可是只有在一个时候，比如说你一个人到了帕米尔高原上，甚至周围连文明的痕迹都没有，或者是。撒哈拉沙漠，哎，就像我们去西北，有的时候有这种感觉，就是在这个时候啊，你的所有社会关系得到了一个暂时的解除。那么这个时候，你回到一种，你也可以说是根本无法定位，感觉到一种自己什么也是，什么也不是。所
3: 以自由和自由的感觉，这个自由和孤独是在一起的，独立和孤独在一起，所以那么难，敢不敢要这个自由？是不是？它一定是你一个人旅行。一个人选择一种生活方式，所以这个自由就是要和所谓的你挣脱了所有的关系的独立和孤独是在一起。
0: 对，我觉得，所以就是为什么要区分旅行跟旅游？我觉得旅游也很好，其实每个人都需要旅游，跟着家人、跟着朋友一起，但在那个过程中，你就是一个你们在那儿还是聊着母语，还是在说着家里那些事儿。就是你们自己就是一个小宇宙，所以当地人也不会跟你们发生过多的接触、嗯。我觉得这种其实也挺好，因为也人也需要放松，去需要什么？但是可能旅行可能就是更多的是一个人，然后那种孤独的状态激发你去体验、去接触当地。
2: 对，而且我传传,传统儒家讲人的意义就是人嘛，仁义道德的人嘛，嗯，仁义道德的人就是两个人嘛。你看，一个单人变两个人、嗯，啊，就是你的什么价值、你的意义，都是建立在你跟别人的定义上。你是儿子啊，你是丈夫啊，你是朋友啊，你是爸爸，等、嗯、等等等等的人嘛。嗯、所以，我们现在流行一句话叫“求人得人”嘛。哎，是
1: ，就是，<笑>咱咱排
2: ，二胎。二<笑>对，哎，但是这种体
1: 验确实是很有意思的，就是。完全一个人的时候，我喜欢这个这个叫什么移情啊、代入啊，我就老在想，你比如说这个玄奘、唐僧，他要是一个人，当然咱不知道他可能身身边还跟着孙悟空，对吧？就是猪八戒啥也、哎、不是一个人，但是他一定有过在漫长的旅途当中一个人独对呃天地。哦，对，他是一个人、呃，周围几个都是鬼怪，这个人是不是还是好人多？<笑>在陌生都是陌生的旅旅
0: 途上，可能大部分都好人多，或者是本身他想他是个坏人，他想算计你的时候，然后你去表现出，其实我很多时候我都发现他是，比如想坑我一下或者怎么样的，但是你就还是跟他故意跟他称兄道弟啊，然后故意跟他表示友谊啊，他反而就不好意思再坑你了。之后就这种也挺多的，人帮人也是很本能的。
3: 陌生人的善意
0: 对陌生人的善意，善意其实旅行中很重要的吧，就是依靠陌生人陌生人的善意
1: 。包括对这中亚的这些这么这这这几个几个几个斯坦，你看了这么一圈之后，你的印象是什
0: 么？呃，我其实去这个地方的一个目的吧，就是观察苏联解体以后三十年的这种变化吧、嗯，对当地的影响。因为我觉得我们之前其实有很多，就中国跟。这些国家有很多共通的地方，就远古的历史就不说，唐代或者那些时候就不说了。哪怕是近代，就是苏联这段时间，其实我们都很像的生活方式啊，然后意识形态啊，只是到了这个九十年代，苏联九一年苏联解体以后，我们走上了不同的道路。所以，我们今天发展到现在这种程度，其实在某种程度上也是一个在十字路口选择的，就是我们可能也会也会。你本来也可能失落，或者也可能变成一变成卫星，但是这种感觉是让我想去观察这个这个这个三十年对当地的一些影响变化，他们是什么样的状态？他们在全球化中是得到了什么，还是没得到，还是失去了什么,
1: 对对这这什么、嗯？对，是你对他们这些这几个国家的未来有什么估计
0: ？我觉得就是像我书名写的这种卫星的状态，因为我发现他们自古以来吧。都是受这种周围大的文明或者是，呃，力量的影响。不管是当年的蒙古、波斯，后来的这个苏联、中国，他们总是或或者美国。美国现在，比如撤出阿富汗了，之前二十年在，在这中亚有很大的存在，就是他们总是被这种周围的力量所牵扯吧。所以是卫星嘛？卫星是要围绕着一个行星在转嘛？嗯嗯呃，所以他。我觉得他他他就是这种这样的一个状态吧，对，所以我觉得可能未来他们会，呃，如果说，比如说“一带一路”啊，比如说我在中亚看到很多这种中国的基建啊，修的路，很多那种修的好的路，一走到上面就知道是中国，因为那个感觉跟走在中国那个高速公路上一样的，然后一问果然就是中国修的，很多这种就那种一下一下那种那种就有一段那个沥青，然后中间有一条缝然后就那个咣当一下，就那个感觉。完全就是在中国走高速的那种感觉
1: ，哎，看出中国之路来了吗？
2: 中国修的路
1: ，这个高质量的公路
2: ，哎，接下来一段时间，这个内地的读者对这个地区会更加关注，哎，尤其是阿富汗。但是我觉得，就是我真正感兴趣的还是他独自在旅
1: 途上的这种内心感受。你的结果呢，是为了写这么一本书，但是你这本书呢？就唤起了我觉得，人到底应该怎么过这一辈子的很多感受，有那样一些瞬间，这辈子没白活，就是有那么一个瞬间呢，我们只能暂时性的离开一下，就是脱离了所有的社会关系。当你脱离了所有的身份的时候，你一个人独对完全的陌生，那就像是一个宇航员失踪在宇
0: 宙当中。我觉得这种感觉人应该有，一辈子应该有。我觉得会有吧。为什么？我觉得，就是你刚才跟徐徐老师说，你们虽然也有那样的向往，也有过那样的想法，但没有选择那样的生活。我觉得一个很大的原因是，那个时候中国的社会是在不断的发展的，机会太多了。不转，不管是各种各样的给你提供的机会，其实，呃，我觉得很自然，你会被这些机会所带走吧。但是现在就是也有很很多很各种各样的机会，但是，呃，它会变得更加的怎么说呢？嗯，多元，哎，然后你的选择也可以更更加多元，不一定非往一条路上，就同样的这种这种道路，大家都选择同样的道路，可能现在这种发展也变得更加多元
2: 。多元里边最少有这么两种情况，一种就是。像文涛刚才讲的，你每一步大部分走的是有目的的，但是有时候会飘出来，哎，停留在一种好像无功利、无目的的状态，很陶醉的；还有一种是每一步都走得很有目的的，但回头一想，整个人生是没有目的的。郁达福的一篇文章，人生是一个人在途上。对。这个标题就是，就是一种世界观。一个人在途上
3: ，尤其是到了某一个年纪。那天我听我周围几个朋友在就在聊天的，就到了某一个年纪的时候，聊的都是什么？说的事儿都是有的出家了，有的出走了，有的出轨了，就都是在出。
1: 哎、嗯，到你这年纪，出离嘛，就要出离。出离,离嘛，其实呢，就是过去咱们觉得好像这个出离啊，是一种很消极的。我觉得子超刚才讲的挺有道理的。咱们那个时候真的是，就是说，呃，求生存是太基本的了，而且真是，那你有一个机会，哪能不牢牢这个抓住呢？其实现在也是，一方面竞争激烈了。好多事儿，比如说，呃，你呃想找一个大公司的工作，或者大学生这么多，你找一份这个成功学所谓那种认为共同成功的那种工作，本身竞争也激烈，本身也很难找。但是在这种形式之下呢，恰好就出现了这么一个问题，一个选择之问，就是说，在基本温饱谁也饿不着肚子的这种情况下，是不是还一定是追求那个？呃，出人头地，大富大贵，也许在这个时候来说，可以选择往世界的边缘走一走
2: ，
0: 选择不一样的、更多元的选择吧。
1: 就像你也是一员，哎，继我喜欢看你继续旅行下去，继续写下去。谢谢，谢谢，谢谢。
0: 为去宗宗教圣地朝圣而进行的苦行
3: 。呃、嗯，安东尼·博尔顿
0: 。这个鲁虫子。
1: 在路上
3: ，这就是毛姆写的这个，就是《月亮和的便士
1: 》吗
0: ？戏仿吧。海天三六五高鲜酱油。本节目由随心而变的创维首台 O L E D 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵
1: 赞助播出。你的热爱正在热播。